0: 各位朋友，大家好，我是陈忠贤。到了我们直播的这个时间那我想跟大家来谈的这一个重点，相信在座各位也都非常非常的清楚，那就是最近疫情突然间在台湾爆发出来，所以呢，我们今天用了这么一个标题，就是“世界越不安定，企业就要”。越稳定，跟大家稍微做一个报告，因为正如我在去年的时候在 CEO 班跟大家所做的预测是一样的道理，那就是台湾可能会在今年的第一季之后突然间再爆发出来。应该这么讲，台湾从去年二月份开始，全世界的疫情发生之后，台湾一直算是全世界的模范生。换句话讲。就是非常非常的安全。那我在去年跟大家来谈这个重点的时候，我提出来的这么一个预警呢，是因为如果太安全，大家就会松懈下来。果真就在五月份的时候，就陆陆续续的爆发出来那这个就如同是企业在经营上头所显示的是一样的道理。意思就是说，当一个企业经营的非常的稳定的时候，就很容易让我们出现松懈的现象，这个松懈呢，就会使得很多很多的人呢、啊，或很多的企业，会面对到不可理解或不可这个应对的情境上。今天选择这个主题跟大家来谈，最主要是要告诉大家，疫情再度的爆发，并不是一件非常恐怖的事，恐怖的是说，当然。如果在我们的企业经营过程上头，大家也跟着松懈了，那就非常的危险。所以呢，首先就要跟各位来强调的就是，疫情呢在爆发。如果在座各位收看一些新闻资讯的话，就会很清楚的知道，不是台湾才出现这个问题，在日本、在韩国、在越南、在新加坡，也通通就出现了。再度复发了这个的情况，在这样的一个情形之下，那就会造成对一个地区国家所有的经济、所有的金融、所有的物价跟所有的这一个营运呢、啊，会产生非常非常大的冲击。我相信在座各位可以开始感受到，台湾的物价已经开始在飙涨，台湾的金融。从突然间的大幅度的爆发上来之后，金融整个出现崩盘的情况，很多人都说这个、为什么会是这种情形？我个人认为，那是一个恐慌性的蔓延。就长期来讲的话，台湾的金融股市不会这么的不好，但是因为恐慌就会使得很多的人去做抛售的动作，所以呢，这个也会影响跟带动台湾的整个产业经济。我相信全世界的主流媒体，通通都会大幅的报道台湾在最近所发生的这种各种的状态。这些的状况的产生，是因为台湾现阶段是全世界半导体、电子零组件、电动车重要的供应中心，也是全世界 PC 产业的供应的重镇，更是在。整个金属钢铁业也是非常非常的重要。如果万一台湾出现无法控制的这个局面的话，那整个全世界的所有的产业就会出现短期的断电的现象。这就是为什么所有的主流媒体通通对台湾最近这一个礼拜所发生的各种的状态都非常的关注。这是一个最主要的一个关键。让大家了解。好，那么全世界在这么一个不安定的状态之下，我们企业的对策到底应该是要如何来做？我这边就提供给各位几个关键重点做参考。第一个，那就是我们任何的企业，不管你规模大规模小，都必须要去注意到我们的大数据的解析。我在很多的课程上都跟各位提到，这就是小数据，那就是 data mining， 因为在最近，大家都会问我这个问题，老师。现在整个疫情的状态，全球也暂时都锁国了，全球也都不再像过去那么的方便的往来。再加上苏伊士运河的事件，在运输上面又出现了中断，所以造成这个航运价格的上涨。这也因为如此呢，就使得很多的国际上的。这个交通也好，整个呃这个国际贸易也好，出现到一些中断或障碍的现象。但是我的回应很简单，我说什么时代了？还一定要靠 face to face， 还一定要靠人去拜访才能够做到生意吗？我相信在座各位从去年开始，云端或者线上已经变成为是一个非常重要的不可或缺的沟通的媒介。那在整个交易上头，我们也应该是可以用这个方法来做。如果大家能够真正的重视我们公司所有的 database， 然后好好的去分析我们的 database 的话，我相信我们可以从从这中间去找到非常多的商机。我在很多的演讲或课程上都告诉学员一句话：会买的就是会买。可是很多的公司忽略了这一点。常常把非常重要的交易客户忽略掉。在这边，我请教所有收看我们这一个节目的朋友们一句话：贵公司的 database 总共有多少笔？贵公司的 database 的再过里有几个 percentage？ 各位思考一下。我相信能够及时回答的找不到百分之二，这个就事实就证明了一件事情：大家都把交易。的客户当成是放在一边的，反正他会主动的来。客户是要去关心，客户是要去招呼的。我们不能够因为他有满，我们就忽略了他。所以呢，第一个重点会跟各位强调、跟鼓励、建议的是，赶快把我们的 database 拿来 s o 一下，你就会发现我们有多少的商机是在我们手上忽略掉、丧失掉，或者是不关心人家。所以不要去担心。锁国或者是封城，或者是根本没有办法出门出去做生意，所以我们的生意就会中断掉。这是第一个重点。第二个重点，从内销的角度上头来看，最近有很多人都说，尤其是这个礼拜了，台湾的线下通路呢几乎是停顿了。我们可以看得出来，碰上连休假日的时候，又是疫情爆发的头几天呢。台北市几乎是一座空城，全台湾也几乎都是一座空城。可是，在座各位想一下，人为了自己的安全照顾，待在家里，并不代表他不消费嘛。各位可以从新闻媒体的报道看到，为什么那一些量贩，为什么那些超商，为什么那些 o u t l e 突然之间就抱一堆的人进去，然后把架上所有的物品全面的扫空，这就是大家担心跟害怕。可是生活要继续过，因此这个时候大家就会赶快出去买，然后就待在家里。那我相信大家去抢的只是日常的食品或者是用品。除了这些以外，他需不需要其他东西？当然要。那为什么我们就不能够用线上去运作？这一点我要跟各位也特别的强调，不是只有消费性产业才需要。我可以告诉个工业性产业一样是可以的，可能就说那大家都待在家里，尽量少出门。我总是笑一笑的提提问这一些人，我说那企业要不要正常运作下去，对不对？所以呢，你说会不会把业全部都停停摆？不可能的，我绝对同意。等一下我会谈到的分流，我绝对同意。等一下也会跟各位来谈的如何去放弹性的价，可是。正常的运作是不可能停摆的，所以这是第二个重点，跟各位的一个分析，跟各位的一个提醒。第三个重点的对策，那就是如何从小数据的 data mining 里面呢，去找到顾客除了买我们的东西之外，他还需要些什么样的一个物品，我们能不能去提供？这个就是我在上课常常强调的，我的同心圆理论，或者是用组合销售的方式，不管你是工业性产业或消费性产业，这些都是必然一定要去操作的。如此一来，业绩会下滑吗？告诉各位不会的，在最近这三年来，我所主导或者辅导的企业，通通都用这个方法，尤其是去年。疫情造成全世界所谓的先进国家通通都大衰退的时候，我所辅导和协助的企业确实逆向成长非常的多，不是说这一些企业的行业会特别好，为什么？绝对不是，而是用了我刚刚跟各位所做的这些建议，反而是逆势成长上去。所以从这个地方就可以印证，从第三个我的归纳重点就可以跟各位印证是。当世界出现越不安定的时候，企业是越安定、越稳定成长。的。因此，不要人云亦云，不要事情没有严重就先吓死自己。这是第三个给各位的建议。第四个给各位的建议是：我们除了这一些运作之外，如果你是企业的老板或者是主管，那我就建议在座各位，我们要有多一些的怜悯之心。什么样的意思呢？当疫情来的时候，我相信这是不可控因素。没有任何一个企业团队的成员是非常乐意看到这种情况发生的。他们也一定非常希望能够正常的上班。但是现在的情况，虽然台湾还没有封城，可是已经进入到三级，甚至有些县市主管呢，都已经建议中央要提升到四级。当然，我不是乐见四级出现，因为四级就封城。了。我是不乐见四级的出现，可是，在三级的阶段的时候，大家就要去做自我管理。所以呢，我会建议很多企业的老板跟主管，这个时候我们应该把我们公司的运作分成为三种方式：第一个分流，分流；第二个分成两组；第三个，可能如果我们公司是可以用线上操作的话，那就直接的在家工作。当然，我绝对同意。不是所有的经营的工作事项都可以百分之百的在家做的，所以呢，我们可以用前两个方式分流或分成两组人轮流的到职场来工作。第三个是尽量的用 AI 的方式来执行云端的操作。当然，我也可以理解，台湾有一些企业的老板是比较不愿意投资在资讯设备上面，所以呢。就不太容易让员工可以从外头、可以从家里直接连线到公司来做一些的操作、做一些的运作。那这个是每一个公司过去所定下来的一个内规，我就没话说。不过，在我所主持过或者是现在我的连线机款，我们是绝对可以在家里操作的。所以在这种情形之下，在座各位，你还担心吗？是应该不需要担心的。我相信在座各位在新闻媒体上也看到现在。学校机关都已经同意了，高中以下就开始不用到学校实体课程，反而很包括很多的大学也都变成线上课程。那这个就给了我们一个很大的一个启示，这也是我在去年很多篇文章里面谈到的。我说疫情带给全世界一个非常大的转变，这一个转变其中有一项就是。自主工作开始盛行，在家工作开始普遍，云端工作开始成为主流，这些都是因为疫情所刺激带出来的。所以呢，企业的第一个动作一定要开始有这些应对的措施。第二个动作就开始让我们去思考，不管你是制造业、买卖业，或者是零售流通业都没关系，那就是我们要开始做 O M O 的操作。因为线上线下的整合没有什么行业，的限制，而是在于我们经营的观念你要不要去调整。所以在第二个企业的对策上面，我会比较建议所有的企业应该赶快做这些的事情。第三个建议就是，所有的企业应该多多的有一些体恤的心，比如说台湾现在的学校都已经规定学生。不用到学校去了，那我相信，就我们的生活面来看的话，那家长一定没有办法把小孩子留在家里，自己到公司来上班，对不对？所以呢，我就会建议在座各位老板或主管，我们要有多一点的这个体恤的心，让他们有更弹性的工作的运作。俗话说，非常时期就要用非常的手段，在非常时期的状态之下，就可以看出。一个人的心胸，一个人的胸怀，那这是对企业界的三个建议。最后呢，是要对个人的一个建议。我在最近，当疫情在台湾开始爆发上来的时候，我就连续花了两三篇的文章在 FB 上面，我就谈到这个重点，那就是说，在这个一个非常时期，所有的人都必须做好自主管理，因为你没有做好自主管理的时候。你就会产生对这个社会造成很大很大的这一个不安定，或者是这一个不正常的一个影响。所以呢，我要呼吁我们所有的朋友们呢、啊，一定要加强我们自己本身的自主管理。我可以强调，疫苗再多，不如自主管理做得好。各位可以从这一次疫情为什么突然间猛爆出来，那就是自主管理做不好。到深色场所去，不应该在人多的地方去凑热闹。当然，我绝对同意，这就是人性。因为被关久了，就有一种报复性的消费或者猛暴型的这一个松懈的这一个心情，想要去进行旅游的活动。可是，在座各位朋友们想一下，人多，谁会知道那么多人里头？会没有这些变种的带病者存在吗？这个变种从英国的变种，现在最重、最严重的是印度的变种。这些坦白讲，都不是时下现在所有的疫苗所可以去防止的。所以，德国的防疫专家在这一两天才提到说，可能疫苗的接种必须要打第三剂才会有效。这实在是很有趣啊！我们台湾连第一剂有打的人都不多，当然这是因为台湾没有办法进入世界组织，所以世界组织所有的疫苗都不太可能非常充分的供应台湾。第二个原因是因为先进国家拥有疫苗的国家，他们现在控制疫苗，作为疫苗把疫苗当为一个政治或外交的手段，那这个就会影响到一些这一个。进步中国家或者是开发中国家，那在这种情形之下，虽然台湾已经进入到已开发国家这里，可是因为是国际孤儿，所以不容易第一时间就拿到所有的疫苗。所以德国的这个防疫专家讲说要打第三剂，我心里面就想，第一剂都还没打到，还打到第三剂。但是话说回来，我们去年在台湾为什么疫情？会是这么的稳定。当时我在很多课程上就讲这一句话：，台湾是一个自律很高的民族，在这么自律性很高的这么一个民族，大家就会去珍惜，再加上去了解到我们是国际孤儿，所以呢不太容易跟别人享有同样的资源，因此大家就会比较关心、比较自爱、啊、比较自重，所以在这种情形之下。过了一个安全的去年，可是久了以后，经过一年的时间就会松懈了。尤其农民人过台湾的庙会活动就多了，再来呢，很多人就松懈下来，就开始到夜市去了。可知到很多人潮聚集的地方去了，这一来，在座各位想一下，你说再怎么样的防范，再怎么样的小心，是不是一不小心就会同意？被感染到，尤其是变种疫苗，很多的带源者他不会有那一些所谓的在医师所讲的那一种的，嗯、呃，这个显性的症状出现，他总是一个隐性的带源。等到你开始有感觉的时候，已经来不及了。我们可以从最近一爆发的两三百人的这个事件，我们就可以体会得出来，那个带源者还到处跑，从彰化到台北市。从台北、新北到宜兰、基隆，我相信他们绝对不是故意的，而且他们也不知道自己太远。所以，各位朋友们，这就是对个人所做的建议。所以在今天安排这个时间跟各位来聊一聊呢，最主要是告诉大家，全世界都在不安定的状态之下，现在比较缓和的缓和是那些先进国家，但是欧美稍微缓和了。可是各位有没有发现到？亚洲爆发的先进国家呢？我们临近的日本，它也是先进国家；我们南边的新加坡也是先进国家，而且新加坡还跟台湾、跟澳洲、纽西兰，我们都并列为还有越南并列为全世界防疫工作做得最好的前五名。可是最近，台湾沦陷，日本沦陷，越南沦陷，新加坡沦陷，对不对？换句话讲，亚洲地区是属于第三波爆发的后续者。第三波爆发，第一阶段是在欧美，现在后续是亚洲。其实第三波的爆发，后续还会有什么地方？在座各位大家不太注意到的，非洲才会严重。所以呢，今天跟各位做这个说明是说，我们处在这么一个状态，就整个全体的国家社会的立场上来看，我们如何去应应去面对？刚刚我提到的，物价绝对会涨上去，经济一定不会很好。尤其是末端消费的实体通路，比如说观光事业、交通事业、餐饮事业，或者是百货事业，这四大领域绝对不会好。但是各位想一下，我刚刚在报告的过程上也跟各位提到，难道就不用吃吗？难道就不会有用品吗？需要吗？对不对？所以在这个情形下，是不是就可以做物流配送？可以不需要出来，但是物流配送到府的话，是不是生意可以照做？所以，各位朋友们，我们一定要去改变我们的一些过去的习性，赶快去寻找替代的方案对策。这是从企业的角度上头，从整个经济社会的角度来看，从企业的角度上头来看的话，那刚刚我跟各位报告到，简单再归纳一下，那我们是不是就要考虑到我们的云端的作业，我们考虑到分流的作业啊等等的这一些，都是企业应该要赶快去定出来的相应的对策。不要去等国家或政府给你什么规定。我个人认为，国家政府他要考量非常非常的多。可是各位老板、各位主管朋友们，企业是我们的，我们不能够等他什么规定我们才做。所以我们要一定要跑在前头，永远会让我们得到一些安全跟好处的。好，从总体的国家社会面来看，从企业的角度来看，最后就从个人。那个人的话，我会建议在座各位，嗯。如果你非得必要要出门，回到家以后赶快把在外头穿的或者是这一等等的就赶快换下来，因为这样的话保持我们居家的安全运作啊，所以这一点呢提供给各位参考。最后跟各位讲一句，哎，比较玩笑的话语来讲，记住在家不要一直吃，在家反而是减肥的好处，所以少吃点东西，我相信每一个人呢身体就会瘦身效果就会变得非常好。而且又可以省钱，对不对？所以呢，这是最后提供给各位一个参考。希望在座各位能够啊，稍稍的听懂我要传达的讯息，开始做好我们本身的管理。我相信这一段过去，对我们来讲不会是非常严重的冲击。只要我们守住我们自己的话，那应该就会得到一个比较安全的这一个情境。也预祝在座各位。利用这一段时间，做好我们自己的安全准备，拟定好我们的应变对策。我相信，对在座各位来讲，我们的企业会更加的发展，更加的成长。最后，预祝在座各位一切更加的顺畅。谢谢大家的收看，祝大家平安喜乐。